0: 各位朋友，大家好，欢迎大家来到我们的千秋史话题。我们今天的话题是中国历史上最有争议的人物之一——秦始皇。秦始皇也是中国历史上。第一个皇帝秦始皇姓嬴名政，生于公元前二百五十九年，死于公元前二百一十年。秦始皇的一生虽然轰轰烈烈，但是他并没有万寿无疆，仅仅活了五十岁，便扔下了他苦心经营的设计江山。关于秦始皇的身世有不少的传说，有人说吕不韦才是秦始皇的生身父亲。吕不韦是当时的一个大商人，后来做了秦国的相国。对此，《史记》中也有同样的记载。秦始皇帝者，秦庄襄王子也。庄襄王为秦字子于道，见吕不为金，悦而取之，生始皇。问题就是这个记载是真是假？一般的说起来了，司马迁写东西是很慎重的，这个又不是随便说。但是秦始皇生呢，是那个超过十个月。所以大家感觉到解决这个问题很困你说你始终丢，不去考证，那么就可以。后来为什么别人会给他说说他就是，啊，他就是吕不韦的私生子？对吧？可能就是觉得呢，就是从秦始皇开始啊，他的很多呃这种做法啊，有有一个通病，和他父辈有一个通病，啊，然后别人就会把像吕不韦这样的。非常有心机、谋略和野心的人，和他联系在一起。在各种文学艺术作品当中，虽然我们经常能够看到秦始皇的形象，但大多是经人的想象和创造。秦始皇的真正相貌，我们已经无从考证。现在我们看到的是一幅秦始皇的画像，在这幅画像中，秦始皇气宇轩昂，一副帝王气派，但是在《史记》中却有另外一种描述。秦王为人，风准长目，直鸟音，财深，早恩而虎狼心，疯子那样的癫子，还有那个、呃，胸部呢，像个鹰一样，那么鹰呢，胸部是突出的，那么就是胡闹心，所以这个人很厉害。一般的那人们，实始这个人呢，没具体留下的材料，那么这个人呢是很有作为的。问、嗯、题是这啥呢？吗？赢、嗯、了。秦始皇十三岁就继承了秦国的王位，在他三十岁以后，他率领秦国的千军万马南征北战、东讨西伐，先后用了十多年的时间，灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，结束了诸侯割据的战乱局面，建立了中国历史上第一个多民族的统一的中央集权制封建国家——秦朝。就是秦始皇那个统一啊，给中国的。整个民族社会文化的今后发展带来的影响大我认为是无论怎么估计都不高。大概是秦始皇也这样认为，他自封为始皇帝，始就是从他开始，之后称为二世、三世以至万世。他还为自己的至尊地位找到了一个合适的称号——皇帝，说明白就是德高三皇，功超从秦始皇以后，皇帝的称号一直沿用了两千多年，直到一九一一年辛亥革命推翻清朝统治为止。在陕西省临潼的秦兵马俑博物馆内，人们可以看出秦始皇时代的强大。经过了两千多年以后，人们见到这支军队时仍然肃穆以对。今天。当人们面对这支庞大的军队时，依然还能感受到当年金戈铁马、惊心动魄的战争场面。俗话说“外观定论”，但是秦始皇北观以后也没有定论。解放一天的评价呢，和解放一回的评价差别非常大。从这两千来年，主要是封建时代，那个时间比较长，人们评价了，常上偏重于一个保存。秦始皇统一呢。这是当时的人非常感情的事情，叫因民而亡，求而救，伸着脖子往求饶而听，看看能不能把这个国家统一治好了，是这么个心态的。可是统一了以后呢，这个朝代就一上来就完了，这就造就了后代的骂，这个嘛都没有道理了。秦始皇统一中国呢，这并不是秦始皇要统一就统一。这、就是这个历史的趋势。从春秋到战国，这四五百年的战争，它一个发展趋势，就是中国要统一。秦始皇统一中国以后，实施了一系列的革新措施，在中央实行了三公九卿的官僚制度，在地方推行郡县制，统一文字，统一度量衡，统一货币。为了抵御北方匈奴的入侵，又修筑了万里长城。为了加强中央和各地方的联络，他下令修筑此道，挖掘农区，发展农业经济。在历史上，秦是一个短命的王朝，但却为随后汉代封建社会的繁荣昌盛奠定了基础。秦始皇他是二世而亡，时间很短。之所以对秦始皇呢会造成很多这个视为评价啊，一部分原因就是因为他这个秦王朝建立的时间确实很短。当然我们看到呢，秦王朝的，尤其是一些文化政策和制度，这个制度也是文化，是一直在整个汉朝执行下去。说秦啊，就是汉是完全承袭了秦秦朝的，就是秦国立下来的那种制度、文化和其他好多东西。所以如果我们要这么来看呢，对吧？秦汉合在一起来看啊。就更能够领会到，就是秦始皇在虽然在位很短，就是秦始皇制定这个文化政策对中华民族的一个非常深远。因为经济上统计度良衡，各个国家对有自己度良衡，你中央了个度量衡那么复杂，你怎么样的交流？经济交流没办法，货币。各个国家都有货币，一个国家都种货币，货币不统一，嗯，能够能够发展经济吗？到现在欧洲那边呢，想不搞统一货币了。那么，听说那时候在这么一个中国，这么大一个欧洲，它想搞货币统一，语言统一，特别是文字统一。文字统一呢，这个说文解字这个书里面就记载了，当时。文字一姓语言一生。那个文字的形状不一样，中国的汉族的汉字的文字是同样的，同甲骨文，可是长期的分裂，这就出现差别了，所以这个文字不同。据《史记》记载，秦始皇曾在山东诸城琅琊台一石刻，为自己歌功颂德。六合之内，皇帝之土，人迹所至，无不成者。功代武帝，则极流莽，莫不受者，各安其矣。由此可见，扫灭六国，建立统一王朝的秦始皇是多么踌躇满志。刚才我们谈到了秦始皇做的许多好事，这些好事至今还在影响着我们的生活。比如说，从秦始皇所推行的郡县之中。我们可以看到今天行政体制的雏形，比如说两千多年前挖掘的陵区，到今天还在发挥着灌溉作用。在我们讲述这样一些历史事实的时候，我们当然也不会忘记另外一些历史事实，那就是秦始皇的焚书坑儒、横征暴敛、广发徭役。我们也绝不会忘记孟姜女哭长城的千古绝唱。秦长城这个呢，实际上它就是它是一个很有意思的一个命题。就第一，长城呢是一个，呃，人类一个骄傲，技术上来说是一个骄傲，在工程来说是一个骄傲啊，所以你不要把它说成几大奇迹啊，也有人把它形容成一个象征，一个民族精神的象征，是一个，就是一个特别大的一个公共工程体系啊。但另外一方面说呢，就是说这种特大公共工程在。做的时候，他肯定他有个名利、物利、有个财力的问题啊。如果这个事情不配合好的话，他可能就会变成一个被，就是一个扰民的这么一项事情。所以呢，从这个意义上来说呢，如果我们去去再仔细的讲一讲啊，就是孟姜女哭长城背后的事情啊，我们就会就会感到他这里面始终是有一个，就是说证明，正就是一个国家。的国家这种行为和人民承受力之间，再好的事情，它也需要一个和人民的承受力啊，能够实现匹配的，就是最好的。如果超过了人民人民的承受力，那么一件好的事情就有可能变成一个有当为当时的老百姓所不行的事情。就是荒废修长城，为修长城，蒸发掉一些黑洞的。但是这两种教育要分开，和那个维修工匠做坟墓和修长城要分开。修长城呢，应该是必要的；发教育呢，是必然的。你没有人，你怎么能修长城啊？那修长城呢也是必然的。那造成痛苦呢，这是一种历史上的痛苦，是不能避免的。那么秦始皇修坟造坟墓，能不能避免？也不能避免。可是谁来干这个事呢？就应该受到谴责。修长城呢，就不应该像，呃，造坟墓、修宫殿那样的来谴责，那是不合适的。它指的是是保护了中国地区的农业民族的经济文化的发展。黑石孔洞呢，就是历代知识分子呢是非常痛恨的，因为是黑石孔洞呢把烧了，那么中国的文化。受到了很大的损失，还有呢是把研究文化的知识分子给活埋了，那么当然这也是非常残苦，的一种那个暴行了。秦始皇统一全国以后，就开始大规模的巡游天下，先后出行五次，足迹遍及东西南北。公元前210年七月，在第五次出巡途中。秦始皇病死在河北沙丘，也就是今天的河北省广中县西北。同年九月，他的遗体被运回当时的国都咸阳，葬于骊山，那座他生前劳民伤财、大兴土木修建的秦始皇陵。史记在描绘秦始皇陵时说，陵墓挖得很深，一直可以见到地下的水层。地面是用铜叶浇灌,灌，再涂以丹漆，上面放上棺椁。在地下宫殿里有够五五大臣的位次，并藏有大量的珍宝器皿、奇珍异兽。这墓顶会有天文星宿的图像，地面有三岳九州的地形，还有用水银做成的江河大海的模型，并用机械动物使之穿流不息。这陵墓里还用鱼油做成了烛灯，使其灯火长明。将来会有一 天， 当我们走进这座千古之谜的陵墓 时， 一切都将昭然一世。但是现 在， 我们还要继续守住这个谜。这座豪华的宫殿是秦代咸阳宫。秦朝末 年， 项羽率兵攻入咸 阳， 放火将咸阳城付之一炬。《史记》中记 载：“ 烧秦宫 室， 火三 月。” 短暂的秦王朝已经灭亡了，但却给我们留下了一个统一的中国，也留下了许多盖世珍宝。这件秦陵铜车马，一九八零年底出土，它是秦始皇的陪葬品，是把秦始皇生前使用的车辆按比例缩小一半，并青铜铸造而成。铜车马具有大量的金银饰件，是以彩绘被誉为“青铜之表。铜车马出土时已经被压碎。经过多年的修复，终于重放光彩。秦始皇是不可代替的，呃、啊嗯，千古一地，它确实它有不可，他是有不可代替的地方。第二，呃、嗯嗯，我觉得中国以后不要再搞技术。这位朋友，千秋史话》节目今天就到这里，下一期再见。